0: 也是，大家过年都去哪里玩呢、啊？因为我本身就是个宅女，所以我没有去很多地方，就去庙里走走，然后去金石堂买了两本书，真的很难得，因为我本身就是一个我是图像思考的人，所以看书的话我就会很容易想睡觉，但我没想到我今年。竟然买了两本书，而且其中一本已经看完了哦。但其实也不是什么新的书啊，它就是以前就很有名的书籍，这样叫《秘密》，应该大家都知道吧，哥哥。然后另外一本叫《最大的秘密》，可是这一本呢，我就还没有看完，因为我觉得我现在的脑袋好像没办法理解它在讲什么。虽然说我知道它本质在讲什么，但是我就觉得。我现在的这个人生经验好像没有办法特别有那个能力去解析吗？还是怎样？不知道。反正我就想说，今年看能不能好好的给他解读一下，这样，然后就再找一天去 IKEA 逛逛。这就大概就是我的过年行程的，非常的就是没朋友的行程。<笑> OK， 所以今天呢是想要来聊聊我最近在看的陆剧。其实我才看了三集左右，而且第三集可还还没有看完。然后我就想说来录一下，因为我觉得它的前面一两集就非常的呃反映社会嘛，应该是这样讲。总而言之呢，这部陆剧叫做《去有风的地方》。我很少看陆剧，因为有些陆剧呢看起来就非常的。就是不合逻辑，所以我就很少看，我就会觉得说，有没有这么夸张，或者是这样东西是可以播出来的吗？其实韩剧也一样，就是嗯，每个国家的戏剧都一定会有一些就是很不符合逻辑，然后就是你不能带脑看的那一种。但是呢，我看那个《去油风》的地方，是因为嗯、呃，我之前看过李现演的剧，然后我就觉得他演技还不错，然后再加上。我在看讯息的时候，我又看到，呃，有人在截图那个，就是他们是爱情剧嘛，然后就截图到里面主角的那种恋爱的观点，然后我就觉得，嗯，好像还可以看，所以呢，我就点开来看了，然后我就目前就看了三集，还未完成，然后我就想要来讲一下第一、二集所发生的事情，这样。可能会稍微剧透还没有看过的你就不要听了啊。总而言之呢，第一集结束都没有出现男主角，我甚甚至想说这集到底有没有男主角。但因为第一集他就是要去叙述为什么女主角要就是去疗愈自己嘛，所以就花了一集的时间去交代那个原委。这样，首先第一集呢，他就是。讲了很多现代人的嗯状态嘛，因为大部分的人就像女主角跟她的朋友们一样嘛，就是为了生活，所以不得不把自己就是放到一个工作里面，然后为了升职、为了加薪，所以非常非常努力的在那里呃工作，然后为。就是为了让上面的人可以看到，所以亲力亲为的，这不就是嗯现代人的状况吗？我们公司没有考核，所以我们不会有，就是不会知道老板加薪的嗯那个条件在哪里，而且也没有被加过薪，所以就是嗯对。那但大部分的公司就是它会有那种考核制度嘛，然后呃加薪制度。之类的，所以大部分人都会为了想要考核过关，然后想要加薪，就会更努力的去完成那个目标。就像你之前当学生的时候，你为了要及格，所以你会去努力读书一样，然后就会把自己忙到没有自我的时间，就等于是你上班，然后下班就是耍废。然后不会有自己，嗯，疗愈自己的时间吧。然后女主角她就是因为胃有问题嘛，所以就跟朋友约好了去做那个胃镜。可是我不知道他们那个彩超是什么意思，反正就招超音波之类的。总之呢，就是她本人没有事，但是她朋友就是胰腺癌晚期嘛。胰腺癌是胰脏胰脏癌晚期的意思吗？哦，他们那边的用语都跟我们这边不一样，真的是有点难翻译过来。反正就是癌症，然后闺蜜就很快就死掉了。然后我在那时候就在想说，这种东西是不是不要发现，然后不要去化疗的话，是不是会活更久？<笑>因为有时候你知道你自己生病的时候，你心情就会低落，然后心情低落的时候，你就会呃，整个身心就会变得很 down， 然后你。原本已经生病了，然后你就会更没有想要恢复的那种感觉，所以我觉得有时候不知道反而还会活得比较久，还会活得比较开心，我觉得啦。总之呢，她闺蜜就挂掉了，然后她就在那里苦恼说，说应该也不是苦恼，就是懊悔说，说为什么当初闺蜜在约她一起去云南的时候，她不总是以工作很忙在缓缓。的这种借口去拒绝她闺蜜，这样，然后所以等她闺蜜死掉了之后，她才发现啊，原来我们再也没有办法有下一次了。这样，所以她就决定去呃旅行，她跟闺蜜的约定去云南玩嘛。那我想要说的是，大部分的嗯年轻人，应该说有在工作的人们，基本上都是为了。要活下去，要生活下去，所以每天就是两点一线吧。大部分的人呢、啊，像我也是啊，我也是两点一线，就是工作家里，工作家里这样就没了。你完全不会想要嗯多给自己一点活动或什么的，因为你会觉得说，我上班一整天就已经很累了，我是要去哪里活动就这么累，而且还会想说。像主角们，他们就会想说要买车买房啊，要买幸福啊。可是买车买房了，真的会幸福吗？ i don't know。就像嗯、呃，我之前为了做生意，然后买了一台二手车。可是我现在会因为我有这个车贷的部分，所以我不敢随便乱辞职。我就会觉得，其实这种东西真的是很让人压力的。那现在大部分的人都是这样的，所以。嗯，去有风的地方这一部剧的第一集会让我觉得很有共鸣，就是因为现在的人就是这样活着的。可是大部分的人呢，就是会很害怕，因为就像每个人一样，我们总是会在抱怨说公司超烂的，公司我真的待不下去，烦你、欸、这什么福利啊，什么该有的都没有什么的，每天都这样抱怨，抱怨同事，抱怨公司。抱怨自己，就是可能会想说啊，我明明能力就比对方好，为什么我的薪水就是比他差什么之类的 ？Anyway， 反正我也会这样抱怨，可是很少人，真的很少人会，就是左踏出那一步，然后说要辞职，因为他们知道，我如果辞职了，我可能就没有那个经济来源，所以就是一直逼着自己。继续待在这里啊，公司让你有什么办法？可是我还是得生活啊，我就是得继续待啊，这就是人嘛，这就是我们每个人都在经历的人生。而且，就算你果断的离职，女主角她离职，她没有跟家人们讲，她是说带薪休假。哪一个哪个公司这么好，给她带薪休假，对不对？因为呢，如果你贸然离职的话，你如果跟家人们讲，他们就开始会睡你，因为他们就是会觉得说，啊，就做得好好的啊，啊，你也是做得很习惯的啊，啊，你如果离职了，你下一个公司要找什么？你找得到工作吗？他们就会有这种，他们自己担心的东西，然后把那种焦虑一直加重在你身上，就像我妈一样，因为我今年就要换工作了，就是我想要离开这一间公司，可是。呃，我妈去年就知道了，因为我那时候就跟他讲说，我要去泰国玩十五天这样，然后他们就说，你哪来的假可以玩这么多？啊，你这样一次把特休用完的话，之后帮忙家里要怎么办？因为我就是家里就是做生意的，所以一定要就是请特休啊，帮忙家里这样，就是一种从小到大都要有的模式这样。反正他们就这样讲啊，他就说。啊、你那你这样一次把十天的特效都修掉了，然后我以后怎么办什么之类的？然后我就说，然、啊、因为我要离职了，我就把它用掉啊。然后他就爆炸了，他就说：“你为什么要离职？你没有想清楚啊！”这样就会一直碎念我说：“不要离职啦，你这个公司就做得好好的啊。”那、啊、你也是稳稳的啊，而且不是空间很大吗？之类的这种话就会讲很多，就是在洗脑你说，就是要稳定的工作，他们才觉得是最好的。因为我爸妈就是做菜市场生意的，所以他们会觉得说，你就是应该要去稳定的有收入来源，然后去给人家舔才是好的。因为呃，我们家里就是爸爸赌博的关系，所以家境。就是不是很好这样，然后妈妈就会觉得说，如果你没有稳定的工作的话，你就会活不下去这样。可是我不觉得一直待在同一间公司里会有好的发展，因为我们这间公司就是就像我前面讲的，我也是会抱怨，就是公司就没有很好，然后你还要我一直待在这个公司，然后他又不给我加薪，我觉前面讲过了，我们这间公司是没有。所谓的加薪制度的，你不去跟老板 argue 的话，他可能还不会给你钱，就是这样。然后反正就是一间福利很扯的公司。然后我就觉得说，如果我想要让自己的薪水更高一点，我就是必须要去跳槽嘛。这就是换工作啊，人家不是都靠换工作、换工作，然后让自己的就是薪水越来越高嘛。可是你一直待在原地的话，你要怎么去？突破你现在的薪水，但是他们老人家就不是这样想啊，他们会觉得说是我就是太过于刁钻，因为我爸也会跟我讲说，你你不要就是想，呃，公司没有给你带来什么，你应该要想说你能为公司带来什么。可是公司给的福利就没有到位，我为什么要去为公司想这些事情？就是你就没有贾桂桃洛阳，然后你你要来张。嗯，说叫我，我就会觉得说你好像没有那个资格。我觉得我今年应该要学会一种事，就是不要什么事情都跟他们讲。比方说我要换工作，然后我的薪水多少，什么都不要跟他们讲，这样他们才不会就是一直窥探你的隐私。我觉得啦。哦<笑>、oh, ，OK， 拉回来，反正呢，就是他就是果断的离职了嘛。虽然他没有跟家人讲是离职。所以他们就前往云南的，然后我就觉得，因为我看到这一边的时候，我就脑袋就突然想到一个事情，就是因为我不是要去泰国玩15天嘛，然后我回来之后，我会再工作一个月才会真正的离职。然后我就想说，我要不要也去花莲，就是打工换数一下？我好喜欢大自然，我好想被大自然疗愈。我就在想这件事，我的脑海中就突然。秀一下就出现了打工换术去花莲的这件事情，但是我觉得这件事如果被他们知道的话，应该又要被碎念很久了吧？啊，你打工换术又不能赚钱，这样之类的。你、就是、说啊，你车贷、学贷那些怎么办？什么之类的？我就会觉得哦，我们人生一定要活得这么辛苦嘛。就是我今天满脑子的想法就是我想要 reset 我的人生，你知道吗？就 reset。重新启动的概念，就是不管是存款还是什么，当然我知道了，存款如果 reset 的话，应该是蛮可怕的。但其实也没有存到什么钱啊，因为你看，我有车贷，我有学贷，我有、呃、之前要救阿蒙的负债，然后我又买了新的电脑的分期什么的，就是你要做的事情有点太多了，然后这个社会把你压得很痛苦，就是。我们都会知道，就是现在这个社会，你就没有钱，你就是不能做什么事情可是你，我们也知道，不能什么都以钱为主啊。我们还是要以我们自己的人生为主啊。所以，我们就会说啊，没关系啦，过的过去就好了。可是你知道，光一个人出社会，有没有学贷这件事情就差很多了，你知道吗？我有。很多同学他就是读书的时候都不需要去学贷，不需要就学贷款，然后他一一毕业，他就是一个假设说，一毕业我们领基本薪资 ，OK 算两万五好了，他就不需要再扣掉那学要还学贷的钱。可是我们不是啊，我们这些有学贷的人，我们就是一定要扣掉那些学贷这样，然后有学贷的人呢。通常家里就是经济状况不好才会有学贷嘛，对不对？所以呢，通常一定都会比较成熟一点，就会知道说啊，家里的经济状况不好，所以你出去工作之后又会想说要给校勤费。像我一开始就是有给我，就明明就已经只赚两万五了，可是我扣掉学贷，然后我还要再给校勤费，然后我自己所剩的就没有没有钱了，这样。你知道一个人出社会之后要一个月只花五千块是有多难的吗？虽然我也没有很现在没有很认真在算说到底是不是五千块，但是我会克制自己把钱花在五千块，所以我都没有什么娱乐。这可能也是我没有朋友的原因。可<笑>能不是这样的啦，就是我们这种人就会知道说，因为家里的经济状况不好，所以你不能太去想了。就像我要去看演唱会这种。我自己好不容易存下来的钱，我想要去看演唱会，也会被家里的人念说：“那看过一次就好了，干嘛又去看？那、啊、干嘛一直就是同样的人？干嘛一直在看这样什么之类的？类似这种嘲讽的语气，因为他们会觉得那一辈的人会觉得这种娱乐是没有必要的，因为他们那一辈就是我就是为要养你们，所以我才没有这些娱乐。然后你你们怎么可以有这些娱乐？”你们没有看到家里应该要帮助吗？什么之类的这种，可能有这种想法吧之类的。就是如果你们有听我之前的 p a d k a s t 的话，就会知道，就是我一年前开始，我的情绪就是非常的不稳定，然后我非常的容易陷入低潮，然后我就是努力做了一个抗争吗？也不是抗争啊，就是只是把那个 p a d k a s t 给他们听，然后最后再跟他们讲说。因为我需要做我自己事情，所以我没办法再给消遣费。我是到前年嘛，还是一年前，反正就是 anyway， 我买这台电脑之后，才跟他们讲说，我真的没办法给了，我没办法给，因为不能只有就是公平这件事啊，不能只有我哥不用给吧，对不对？总之呢，反正我每隔一段时间，我就会开始算我的薪水要怎么分配。就像你们之前呃有听的话，就会知道我现在有在上泰语文课。我也是，就是这这是我第一次就是真的想做，然后跨出去做的一件事情。因为我以前就是每个礼拜六日都会宅在家，然后我就会想说，反正出去就是要花钱，那我就是宅在家算了。因为我宅在家就煮泡面，然后就可以省一餐的钱嘛。啊，你如果出去的话，你可能还要油钱，啊，你看到东西还有想买。这就是我之前的想法，我就会觉得说，那就宅在家就好了，干嘛出去？而且出去你也不知道去哪里啊。所以呢，当我就是真的想要学泰文，然后真的去学了之后，我就发现，哎，其实每个礼拜有这个多余的活动，我觉得蛮好的。就是你的生活除了工作之外，你还有一件新的兴趣，这件事我觉得是对自己来讲蛮重要的。我之前在迪卡上还有看过，我现在已经删掉了。我之前还有看过，就是有人说，嗯、呃，大家上下班之后都做什么？然后他就想说，每个人上下班之后都会累得成狗一样，但其实呢，狗完全不累哦，狗过得很幸福哦。Anyway 呢，反正呢，就是会觉得说，下班之后洗完澡吃个饭就不知道几点了，怎么去？培养自己的兴趣什么之类的，我以前也是这样想，因为下班之后洗完澡，然后你可能，呃，跟家人一起看个剧，然后就九点半了。我的日常就是这样，然后就是没有所谓的 me 的感觉，就等于你，呃，有 me time, 然后到要睡觉，大概就只有。一个小时、两个小时半的，因为我可能就是一个乖宝宝，我十一点就要睡觉的人，我不是那种熬夜体质的，我也不喜欢熬夜，这样，所以我就会觉得说，好像自己的时间很少。那大部分的人应该也是这样认为，因为每天上班你要消耗的能量就已经很多了，然后你要在下班再去做一点可能运动或者是兴趣，你会觉得说，啊，我今天的脑消耗已经这么多了，我为什么还要？再去让自己更累，可是其实不会，因为我之前前前一年嘛，还是前前年，不知道了。反正我就是有有一次，哎、欸，奥运那一年嘛，反正就是，我就想说，我很想要打羽球，可是我都找不到人跟我打，因为呢，大家都很懒，然后也没有人愿意跟我打，就是因为我喜欢打那种很久的持久战，所以那时候呢，我就去抱团那种。可能人家在社团揪的那种羽球团，长都不认识的那种，这真的是跨出很大一步了、欸。我这个人超内向的，我竟然去报名那一种，然后而且我还是一种才教，连那种什么规则什么都不知道，然后我就去打了，然后一打之后就觉得下班之后还可以去做这件事情是很好玩的，就会我会很开心说，哎、欸，今天我要去打羽球、欸，哎，这样，然后。同事们就会很惊讶，说：“哇塞，你也太太那个了吧，太认真了吧，什么之类的？怎么还去运动？不累吗？什么之类的？”可是我会觉得说，下班之后还可以流汗的感觉很好，而且有人跟你一起玩这件事是很好的。但是后来呢，就因为天气太冷，然后我就放弃了，就到现在了。<笑>我还买了一双羽球鞋，是不是应该要再重新打起来啊？可能。比较不那么冷的时候再开始吧，不然运动完然后再骑车的话，感觉真的是很冷。反正呢，我好像有点就是扯太远了。总之呢，我就看到他回，不是回云南，就是去云南玩之后，我就想说，为什么我们人一定要遇到某些事情才会启动我们去疗愈自己的这种心呢？就是你。很难理解，因为我也是情绪被压到一个爆炸之后，我才发现，哦，原来我一直以来对童年的事情都这么的，嗯，这么的，这个这个要怎么讲？在意吗？还是情绪不满？还是委屈 ？I don't know， 反正我不知道我应该要怎么讲那个情绪，但是那个情绪在阿蒙死掉之后，真的是。困扰了我很久，它就是一个一个启发点吗？还是怎样？反正就是一个启动钮的概念。然后我是那时候开始，我才觉得我应该要为自己一点这样。所以在他们眼里，我本来不是会往外跑的人，可是我会现在啦。去年一整年开始，我就开始会，我会说我要出去干嘛。然后我会开始找我想要去的行程，就像我去苗栗、我去南投、我去花莲一样，我会想要去体验一下我自己想体验的事情。但以前会觉得说，哦，好花钱哦，我不想要花钱，因为我有车贷、学贷，很多东西要交，我会觉得我,我自己没有钱，我我我把自己搞得很焦虑了。就说实在，每个人都会把自己搞得很焦虑。可是，当我去体验这一些活动，不管是去做手拉胚，还是去玩 SUP， 还是去花莲独自旅行，都一样，我都觉得，就算花了很多钱，可是那个当下我是很很跟自己存在的，就是每一个人，每一个人都会跟自己存在，可是。那个存在不在于说，我现在此时此刻在对着麦克风讲这件事叫做跟着自己存在，而是你去跟大自然连接。你你们知道大自然有个魔力吗？就是它就是能疗愈你啊。就像我每天都会去，就下班的时候，我会习惯性的找月亮，然后去数星星，然后跟他们讲话，然后跟太阳打招呼什么之类的，这些我都。每天基本上只要有出门的话就会做，因为我知道，就是我给他们能量的话，他们会多多少少会疗愈我一点，这是我自己觉得了，但应该也是真的吧。Anyway 呢，反正我们人生就是过得这么焦虑厌世了，我们为什么不能对自己好一点？这是我想要说的是，就像就像我们家，我妈就是因为我爸赌债嘛，赌债是什么？反正就欠债，然后。他就把自己搞得很没有，没有自己，就是因为他他不能让这个家垮，然后所以他要很努力的去精算每一笔钱，怎么样要包含家用，怎么样要还那一些钱，这些他都要算得很清楚。所以他没有自己的娱乐，他也不敢为自己买衣服。可是他们他会愿意就是买菜市场衣服给我们穿。Anyway， 反正妈妈妈爸爸都一样，就是。不敢，呃，为自己好一点。但是呢，我爸呢，他就是打肿脸充胖子啦，他就是自己没有那个屁股，也硬硬要就是在那里装大方这样。反正我就觉得我妈很辛苦这样。Anyway 呢，我就觉得婚姻不是什么好东西。又讲又讲到这里来了。Anyway 呢，反正呢，我就觉得我们等不应该就是把自己。弄得这么委屈，这么可怜。每一个人都是独立的个体，你不对自己好的话，谁对你好？就像是那个死掉的闺蜜一样，她这么想要去出去玩，然后这么想要谈恋爱，可是却因为工作的关系，把自己搞到没有时间，然后瞻前顾后的，就会觉得说，这样生活会比较好吗？其实她。应该也是满满的遗憾吧，因为他想要谈恋爱，结果没有谈恋爱而成，然后就这样死掉了。但其实人也不能因为情感关系有很多种，但也不能只顾着爱情。但他的遗愿就是没有爱情嘛，对不对？ a n 哎，另外呢，我想说的是，就是我们不能因为为了生活，为了过今天的生活，为了。下一餐有得吃，而把自己搞得很焦虑、很厌世，你这样就是对自己的自残的一种吧？我觉得说实在的，我从以前开始就是一个很任性的存在。我嗯，很少公司待超过两年，那这一间呢，目前呢，就是到三月的时候两年，然后我就要走了，因为我嗯，我就是想要自己当老板的一个人啊，但是。嗯，现实考量就是你还是需要去找一份工作，然后来支撑我现在的副业，然后我才有办法把我的副业做大，慢慢的走向当自己老板的这条路嘛。所以呢，我一直都是，嗯、呃，我觉得这间公司待够了，我就会离职那一种，我不会，就是简讲简单的，就是我不会为了乌斗米折腰了，更何况公司福利还不好，对不对？很多时候呢，你的身体跟你的心理就会给你很大的反应，就是你不应该继续待在这里。所以女主角的胃病有可能就是在提醒她说，这个地方已经不适合她了，她其实应该离开了。可是很多人就会觉得说，啊，没关系啦，吃点药就好了，然后就继续撑，然后撑到最后真的进医院了，你才发现，哎，不行，原来我真的该休息了。可是当你真的休息的时候，你又会开始焦虑。待在家里的时候，你就会开始焦虑，说怎么办？我的下一笔要缴的账单还没有办法缴出来，那我应该怎么办呢？是不是该赶快去找一份下一个工作呢？所以原本要休息的就变成马上找工作，然后又没有让自己休息到了。没有在好的家庭出生呢，也不能怪父母没有给你好的环境，就是怪你自己。呃，在上面选择的时候溜滑梯溜错道了，应该是这样讲了吧？不然也能怎么办？但因为我们就是输人家这么多了，我们还要这么虐待自己吗？就是你还是要这样没日没夜的工作，然后只为了加那一点点的加薪费吗？ i don't know。我是不会这样的，我就是一个任性的人。我觉得钱我现在 OK， 我可以分配好，然后我觉得我每个月都有。嗯，不会太有焦虑感的话，我就觉得 OK 了。然后我可以做我喜欢的副业，然后想去的地方就去，然后去放松，去看大自然，我就觉得很 OK 了。所以我才会毅然决然的去泰国玩十五天啊，是不是？我就是这么任性。然后里面呢还有一个点就是，女主角去到云南之后手机就坏了嘛，所以她。嗯，就等于是真的，真的就是很脚踏实地的在体验这个这个叫什么云南的生活。我觉得这件事蛮好的，就是我现在也想想要想办法的戒掉手机。就是每个人对手机上瘾的程度真的是有点夸张了。对我来讲呢、啊，我也觉得我很夸张，不管是。我已经把迪卡删掉了。我觉得我应该会少用手机很多，可是没有，我竟然还是找了漫画开始看，然后找了呃抖音刷起来的话，就无限的刷下去，然后有点让自己就是中毒的状态了。所以我在想说，我要不要也借手机？有时候真的很想要把所有的通知都关掉，可是不行啊！你工作你还是需要赖呀、啊。不知道哎、欸，大家有没有什么借手机的方法？我觉得我真的是有点中毒到有点可怕了<笑>。总之呢，其实女主角她是可以去修手机的，可是，呃，我觉得她有点在故意让自己的手机慢点修好，因为呢，你一修好手机，就会有很多亲友的问候嘛，比方说，妈妈就会打电话来啊，你什么时候回来呀、啊？那、啊、你这样工作还可以吗？什么的就开始给那种无形的压力，可能他们家长会觉得说这是一种关心，但其实这对小孩来讲是一种压力。就比方说，嗯，我爸妈就会问我说：“那、啊、你这样下一家要找什么什么之类的？”可是对我来讲，就是就时间就还没有到你，你为什么现在就要问我这件事情？我会觉得很压力，我会觉得说那是我的事，你们就。嗯，不要知道就好了，就知道我还活着就好我想要这样讲啊，但是这种事情讲出来就是不孝嘛。对他们来讲，我觉得我真的应该要独立出去、欸。可是独立出去就要花钱、欸、怎么办？哦，人生好难哦、喔。光去有风的地方的前两集，我就觉得我们人真的应该要好好的体验这个生活，而不是把自己像。机器人一样就埋头工作而已。我们真的应该要，就是更多的去体验各种各样的事情，去呃，就像我一直很想要去跳飞行伞一样，虽然说到现在还没有去，因为我每次去花莲天气都不好，我真的是不懂为什么每次都下雨。反正呢，我总有一天一定会去跳飞行伞的。Anyway 呢，我的意思就是说，不要把。人生看的只有工作，然后只有钱这件事。虽然钱很重要，没错，我也很想赚钱，但是，呃，那个叫什么？那个叫什么？他们大陆那边是不是讲什么劳逸结合啊？就是你要虽然工作很重要，但是你的休闲生活也很重要，不要把自己变成一个只会工作，然后下班就躺在那边的一个机器人这样。我觉得大家如果没有想要看爱情剧的话，也可以去看一下那一二集，就是那个嗯，人家把你的生活演出来的那种部分，然后你去看他说为什么为什么要努力到这种地步，然后把自己累倒了，还没有一个称赞这件事情，这就跟。嗯，每个人都会问的，就是你想要什么样的生活？可是我们会想说，我就是想要有钱的生活。可是有钱的生活是长怎样的？你能想象出来吗？如果想象不出来的话，那总是可以想象说，我不想要怎样的生活吧。例如我来讲好了，我就是不想要一直坐在办公室，然后听别人指示这件事，这是我不想要的生活。所以我努力的想要让自己。变成自己的老板什么之类的，那你呢？你有想过这件事吗？你的，呃，呃，就是要一直待在别人底下做事情吗？我知道有些人的特质就是这样，我有些我有同事也是这样，就是奴性很强，然后就是没有想过要自己当老板，然后也不会想要去多做服副业这样。可是他在公司。真的是做了超多事情，完全超过他该复课的量，然后薪水也没有到位，然后可是他做的事情有够多，可能当四个人在用，可是他还是奴性很强的，继续在帮公司，然后甚至会觉得说自己就是时间不够做不完，然后上面一直催什么之类的，但是其实我觉得他已经过用力过头了，他没有把。时间好好的放在自己身上，我就得觉得很心疼呐、啊。我也是讲过很多次了，但他就是不听，我也没办法。然后我的意思就是说，一定有两派人嘛，所以这社会才会继续运作、啊。就是一派就是想要自己创业当老板的，一派就是我就是只好领薪水过完一生就够了，退休然后出国，就是这样。这就是两派人嘛。那你们呢？你们想要过的是怎样的生活呢？有想过吗？祝我们都能过上自己想要的生活哦。虽然好像绕了一大圈，然后再讲一些没有重要的话，但是，对，这就是这一集了。拜拜。